0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Her har jeg da dekket til lørdagsfrokost i Ekostudio i dag. Vi har brød med oss, vi har litt kjøttpålegg, har vi det? Ja, vi har litt fisk, egg og bacon selvsagt. Så har vi melk og frukt i form av bananer, apelsiner og kiwi. Og frokostkaffe, det må vi ha. Så jeg har tatt med litt godt til kaffen også. Et vinebrød med pekannøtter, også et brød par marsipanbrød da, siden det er lørdag. Birger Svihus, du er professor i ernæring med Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås. Frister det med denne lørdagsfrokosten, synes du?
2: Absolutt. Veldig fint egg og litt bacon, det har jeg jo med på en lørdagsmorgen.
1: Det er det det gjør. Men dette er jo dagens frokost. Vi vil spørre om vad vi skal spise i fremtiden. For klima på jorda, det endrer sig, Kalifornia blir tørrere, og Karmøy blir enda våtere. Og med det så endres også matproduksjon i verden, og den maten som vi kommer til å spise svius. Hvis vi vi se vi starter med frukten her, bananer, kiwi och apelsiner, Vill disse være på fremtidens norske frukostbord?
2: Men som seg, Forhåpentligvis ikke, fordi dette er lite bærekraftige matvarer som kommer fra helt andre deler av verden, og som er, krever veldig mye energi og frakter til Norge. Og poenget at vi har norske frukt og bær som ikke blir utnyttet skikkelig, og det er det vi må gjøre i fremtiden. Vi må utnytte matressursene her i landet bedre, og det må vi, fordi altså, vi blir 2 minst 2 miljarder mer innen 2050, og de skal helst ha en bedre, et bedre kostnad enn de har i dag. Og jordbruksarale øker ikke, så det blir en større og større utfordring å få, få skaffe nok mat. Og med er jo i stor grad avhengige av import av mat, slik konsumet vårt ser ut i dag.
1: Og så vil vi kanskje måtte dyrke litt andre ting enn det vi gjør i dag fordi vi får jo litt annet vær
2: ja, altså, det, det er, altså muligheten blir faktisk større i Norge for å dyrke mer varme, krevende plantart og så videre. Så er, vi er som egentlig privilegierte som, som, som mange på så mange måter også når det gjelder klimaendringene. Men hovedproblemet blir at det, det blir mindre aral til å mat på i andre deler av verden. 20-50 millioner mål blir borte hvert år som følge av forøkning og feil bruk. Tenk deg enebolig med hage. 20-50 millioner eneboliger med hage. Et så stort aral ødelegges hvert år. Så stort dyrker aral.
1: Vi har også med oss kokken i studio i Ekko i dag. Henrik Henriksen, du er restauranteier og matskribent. Hva synes du om denne frokosttallerken som jeg serverer? Ser det fullverdig ut som sånn smaksmessig for deg?
0: Ja. Det gjør jo det, absolut og det er jo en lørdagsfrokost. Det er jo, det er jo på en en festfrokost. Problemet er jo litt sånn at vi, det er jo ting vi kanskje ikke skal ha hver dag. Altså, det er jo synd for exempel. at bananen er byttet ut i den daglige hverdagsmattpakka med det som kunne vært gode norske rotgrønnsaker og norsk frukt i sesong ikke minst, altså sånn, nå spiser vi heller den kiven der enn å spise plommer midt i sesongen som er kanskje den beste frukten for oss her i Norge fordi vi, det er bare sesong den kan ikke reise mer enn så så langt den er bare akkurat nå.
1: Litt for eksotisk frukost altså, men hva på på dette frokostbordet her, vill du savne mest dersom det blir borte?
0: Nei, altså, vi har en genetisk appetitt på bacon. Det er, liksom, det er den som sånn triggeren både liksom, det som kalles sånn, sånn umami-reseptor i munnen, liksom. det er sånn, kjøtt, kjøttradaren vi har, som salt liksom, ikke minst, og ikke minst den røyksmaken. Så den, den vil du jo savne, så man vil jo begynne å herme med andre ting.
1: Svihus, hva med dette baconet da og brødet som er her, vil det ligge? på fremtidens bord?
2: Det er et godt spørsmål, om det vil det. Det er klart dessa disse animalske produktene, altså bacon egg, de i veldig stor grad stik produktionen foregår i dag, så fores dessa grisene og disse hønene med ting som jeg kunne spist, for exempel korn, vete, mais og så videre. Så når det blir mer begrensninger, i og større press på materessursene, så er det tenkelig at vi må spise mindre av disse tingene.
1: Men, men bacon er jo en hovedgrunn sikkert til at veldig mange ikke konverterer til, til islam eller til, til jødedommen, fordi at vi er liksom, helt avhengig av dette i helgene. Så hva kunde det baconet der vært ærstatt av med da? Jeg, 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 jeg
2: synes det er veldig spennende, den muligheten som ligger i moderne matteknologi. Da finns jo vegetarisk bacon for eksempel, som jeg har er ikke smakt. De har smakt vegetariske pølser og børger og sånt. De synes de er usmakeutmerket. Så vegetarisk alternativ klok bruk av kjemikunnskap det er jo, som du sier, det er en smak som er i bacon, en umami-smak Men, men har du snakket,
1: Det er noe bacon som ligner på bacon. <laughs> ja, det som heter feiken. Feiken?
0: Uh, ja. Ja. Uh, ja. Jeg har snakket det på forskjellige utgave. Jeg synes veldig sjelden det er heldig. Jeg synes jo ikke nødvendigvis at man skal få ting til å på noe det ikke er, men Derimot kan vi finne andre måter å få det tilfredsstilte på på. Altså, det japanske kjøkkenet er jo bygget på et par tusen år søken etter kjøttsmak, fordi man ikke spiste kjøtt, tradisjonelt sett ikke spiste kjøtt, og så har man bare funnet andre måter å erstatte det på, gjennom fermentering, gjennom sjøgrøss og så videre.
1: Og da er vi inne på noe som handler om å kunne finne noe under havoverflaten. Noen høster faktisk allerede aktiv tang og tare også, her i Norge til søndagsmiddagen. Äh. Blev den då? Åh, så här. Ja.
2: Se på de färgerna. Ja, ja. ja, um, det blir ganska länge borta. Ja, nej, ehm det känns så där lite. Det går du först puttar hålet under vatten och i tillägg så har du lite kvällsol sånn som vi har nu. Så du glömma tidenställ alltså. Det är en helt annan värld. Och nu har jag haft nesen in i taskogen här ja. hela vägen borte var längs fjällvägen ut på nerse. Så
1: vackra fåglar. Och den
2: Se på den gröna fågen. Och det er på den röda fågen? Oi. Og på det lysebrune. Altså, det var et sånt fargespekter der ute.
1: Arne enker får av altså seg dykkertrakten og varmer seg litt ved bålet. Han er forresten forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i Bergen. Nå skal vi opp til Fredrik Hall. Han er kokk med stor kjærlighet for havets rike smaker. Og hjemme hos ham med også havforsker Stein Mortensen, som kikker interessert på fangsten til Arne.
0: Fjerde henne nå. Fjerde fjerde henne, ja. Speciellt havssalaten der er jo helt nydelig, sånn. ja. Frisk og grønn og helt rein og fin. Masse var der. Ja, det
1: men for Hvordan Hvordan spiser du havssalaten?
0: Jeg pleier å tørke av vann, hakke den i strimler og frese det i stekepannen og så har det ved siden av fisk, festelig. Så
1: mm. har det ikke isallat altså.
0: Nei da, nei, jeg bruker det som en som en grønnsak altså når jeg lager fisk. Ja.
1: Ja, har det her ser jo lekkert ut. Og vips, så var det ferdig. Ja. Ja, så deilig
2: stand. Nu ska jag logga till en munfull.
1: Mm. Mm. Og det var ju smakuligt spinaten havsallaten. Mm. -hmm. Och sånn? mm
0: -hmm. ja, så lite intensiv, så han är lite Det satte en sån extra tryck på Mm. mm. på retten. Ja. Mm. Ja. Sånn.
1: ja, det kommer i alla fall noen god ut av ekot svibbiga röre när havsallaten blev stekt och förtärt Henrik Henriksen som kokki er det virkelig mulig å lage så veldig mye godt at han må ta
0: ja, det er det. Virkelig, det er virkelig veldig mulig. Det er veldig underbrukt oss her i Europa, men japanerne har jo holdt på med dette her, som sagt, i par tusen år. Så
1: er det noen næring i det
0: da? Veldig mye næring. Det er veldig, det er veldig mineralrikt, og fantastisk godt. Det har nettopp ofte egenskapen til å herme etter kjøtt, altså umami man lager MSG, smaksforsøk, så kommer det nettopp av en type sjøgræskombo, som man kan både dyrke og finne vilt.
1: Birger Svius, professor i ernæring. Er det først og fremst menneskemat vi kommer til å bruke dette til?
2: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Det, er, det finnes noen lavarter som kan spises, men det finnes enda flere av de som, som grisetang for eksempel, som nok ikke kan brukes til mat noen gang. For mye fiber, for lite næringsstoffer, for tungt å tygge. Men det kan brukes som fôr til våre dyr, slik at vi slipper å fôre dyrer med mat. Og det er nettopp det vi må gjøre mer av i fremtiden. Så da kan fremdeles få bacon på tallerkenen hvis vi bare sørger for å bruke tang og tar, for eksempel.
1: FNs uh, environmental outlook, som det heter, som da kom i 2012, de konkluderte med at havene står i fare for å tømmes for fisk. Mm. Uh, Oppdrettsfisk skal jo være noe av løsningen i Norge, så vil politikerne gjerne femdoble produksjonen av det. Men det betyr jo at vi får en knapphet på nettopp fôr som du snakker om. Mm.
2: Ja, soya Soja, og korn og uh, i tillegg da fisk uh, som har høstes uh, utenfor Sør-Amerika for eksempel mm. som kunne vært brukt som menneskemat allerede, så akkurat som for, laks, akkurat som for laksen for, som for andre landbaserte husdyr så er det det er det mat laksen spiser, dessverre?
1: Vi har jo litt fisk her også, makrell i tomat. Det er veldig populært her i Eko-redaksjonen. Men vil det være sånn at vi også må bruke mer av den fisken? Må vi spise litt mer av det som vi ikke synes det er så innmari delikat, kanskje?
2: Nettopp. Det var jo et prosjekt, det her. Den fisken som fiskes, som brukes til fôr, det har blitt gjort forsøk på å lage mat av den, men det har ikke slått noe særlig an. Vi kan spørre kokken her da, ja. kokken Henrik Henriksen. Slår du et slag for torskefinnesuppen, for eksempel?
0: Altså, det har jo alltid vært kjent, det for eksempel, altså det å bruke alt har jo for menneskeheten vært veldig kjent. Romerne lagde alt det som de ikke spiste direkte, sånn som innmat og skinn og finner og bein, det ble jo fermentert til garum, en slags sånn fiskesaus som var en av de første smaksforskerne. Og jeg har ikke prøvd å lage selv, men en god venn av meg, Espen Holenbobang, har gjort dette här grunnig och kommet fram til fantastiske resultat. Så dette här er bare snakk om å jobbe videre med.
1: Er det den fissåsen som du gjerne får i, i Asia? Det
0: är en blek og enkel uh, variant, uh, tror Det här är mye, mye kraftigere mer som en soya. Sånn dyp, dyp, dyp tung. Uh, det er mye fiskeblod i det.
1: Fiskehoder og finner og sånn, da,
0: Alt dette går jo til å lage dette her, men det er klart at kraft, vi burde vært mye flinkere til å koke kraft, få ut det siste, og så ikke minst det siste som da er igjen, at jeg havner i riktig søppelbøtte, og den riktige søppelen blir håndtert som det det er, nemlig næring til nye planter. For vi det, kaster
1: alt for mye, det er også en annen ting. Vi
0: kaster alt for mye, og vi kaster det på feil sted.
1: Også dyr på landjorda, da?
0: Ja, så det, for det første så er jo de, de, de odd parts da, som folk spiser mindre det er de som smaker best, og de trenger ofte litt mer tid i gryter og jovner og sånne det? det kan være en bog, det kan være en knoke, det kan være altså seiebiter seie natt, hodekjøtt for eksempel, trengs veldig mye tid i varmebehandling. Det som skjer da i varmebehandlingen, det er at kollagene, det seie, hindene og senene, brytes ned uh, til spiselige proteiner, og dermed blir en energibombe som smaker helt fantastisk. Så det må vi jo bare gjøre mer
1: av. Deres virus nede på Ås driver også å eksperimentere med trevirke mm. uh, som skal da gå in i matproduksjonen. På, på hvilken måte skal det skje?
2: Nei, det er veldig spennende. Vi har jo en år tre dette landet, og treverk, når det brytes ned, hvis det brytes ned, så blir det til sukker och såker kan ju brukas som mat. Utfaringen är att få bryta ner detta träverk till surka för det är en väldigt tungt nedbrytbar men Men da kan får vi
1: tänka att det hamnar in i det bröet här som ja, vi har på frukostbordet.
2: Ja, men vi kan tänka oss att bröd blir, uh, blir delvis uh, producerat på omdanat träverk. Mm. Det er dyrare för mest detta konstigt. Men, men, men ja, men det er nog mest aktuellt brukar som dyr av forskjellige grunner, fordi de har nok mindre krav til, til smak og så videre, og, og ofte større evne til å ta ugangspunkt i den typen materiale. For der skjer det veldig mye forskning på oss.
1: Men var med kaffen til det pekanøttvinebrødet her og marsipansjokoladen, Svihus? Jeg går ut fra at råstoffet til har reist ganske langt, men det er jo veldig godt da.
2: For det første så vill det jo en stor fordel om at man kutter ut og spiser marzipan. Det bidrar ikke så... Nei, jeg, kan jeg, 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 jeg
1: hører kanskje ikke tid på dette det frokostbordet her, men nå er det jo lørdag, da, så vi tenker jo litt sånn at vi skal ha litt snacks. Ja,
2: det er jo veldig mye sukker, ikke sant? Det er det som er i marzipan og i den kaken og veldig mye sukker. Men Kalifornien er en stor mandelprodusent. De har enorme tørkeproblemer. Det er knyttet til klimaendringene. Så disse importerte matvarene kan det hende at det blir mindre i fremtiden. Så da må vi finne alternativer. Suk. So kan man faktisk begynne å dyrke selv her i landet etter hvert som det blir varmere. Man dyrker sukker i Sør-Sverg i Danmark. Sukkerbete? Sukkerbete, ja. Ikke sukkerbit, men sukkerbete som, som man ekstraherer sukker ut av.
1: Og så har det jo vært snakk om at vi skal kunne spise insekter, og da tenker jeg kanskje at noe av det kan heller være dyre fôr. Hvis vi ikke kan skylle dette ned med kaffe eller vin, så, <laughs> så blir det ikke så innmari fristende. Men du, Svius, du mener att det er en sånn kulinarisme som hjemsøker landet vårt. Hva du med det?
2: Det er at vi må ta utgangspunkt i hvilke matvarer vi har eller bør spise, altså fra et bærekraft eller fra et produksjonshensyn. Deretter så er det kokkens jobb å gjøre det beste ut av disse. Jeg føler nok det at i dagens samfunn så er det snudd litt på hovedet. Man begynner med at det skal vara god smak, og så forlanger man å få levert i varene som skal til for å den gode smaken. Nettopp på den måten så får man eksotiske frykter og grønnsaker transportert med fly og båt til landet med store miljøkostnader.
1: Men da må vi spørre kokken da. Hva slags ansvar har dere som kokker og som da matskribent som du også er for å fremme en matkultur som er mer bærekraftig?
0: Ja, vi har alt ansvar, altså som askepent, men det er, er uhyreviktig, og, som, og det er uhyremorsomt, altså det er mye morsommere. Jeg, jeg tenker jo at liksom, det å bli utfordret av det som faktisk finnes her, det er jo også heldigvis blitt en trend, og så gjelder liksom veldig mye av matformidlingen, dessverre er lett. Jeg ser at det er lett for veldig mange å falle for fristelsen til å selge det som folk helst ha, som er en eller annen sånn quick fix, og det de kjenner fra før, en eller annen salma som er lite bærekraftig, slik vi vet det. Vi burde heller spise de to kiloen med ansjos og soya som den spiser, i stedet for å en den liksom. Men det må vi på en måte fri oss fra. Vi må på en måte oppmuntre folk til å lage mat, og lage den maten som i all hovedsak finnes i nærheten av det.
1: har kokker et ansvar for å smaksrette oss eller manipulere oss nærmest da, til å like det vi har av råvarer?
2: Ja, det menar det kunne vara flinkare att det för jag i syns det är otroligt fascinerande när man läser forskning på smak så så visar sig att det smaken det är ju något som en som ligger som en som for som kan man kan spisa eller inte spisa. Smaken är manipulerbar och den uppger historien så har man ju tillpassa sig som er passet til det geografiske området med Høyre og T. Lutefisk er bare ligger, som det, men det var veldig praktisk å like lutefisk på Østlandet for 100 år siden, fordi de har mye fisk, og den måtte tørkes og så videre. Og det er nettopp det som er poenget. Nå i dag så virker som at smaken er på en en slags forutsetning for, ok, nei, det kan jeg ikke spise, for det liker jeg ikke. Nei, men det er ikke sånn det fungerer. Men du kan lære deg å like det. Og så mm. altså, begynner å spise det mye så godt som mulig, og så til så du like det bedre og bedre. Ja. Men hvis vi nå, mot sluttene her, skal, skal tilbake
1: til frokostbordet vårt, hvis vi altså da bytter ut bananene med, skal vi se, jeg har eple her og her, selvplukket blåbær fra fjellet, der, eple, bananene og kiwinen og apelsinen ut, Beikene, det kan byttes ut med tang, eller kanskje litt bedre fora gris på trevirke, alger kanskje. Så ser ikke dette som verst fremtidsrettet ut, dere?
0: Nei, jeg mener at det viktigste er å få de dyra vi har, som produserer egg, melk og bacon og koktsynk og sånt, de må ut på beite. De må ut på beite.
1: Men, men, men du sa at det manglet litt sånn grønnsaker. Jeg har tatt med oss litt kål her. Du ser, der. der har vi kål. Jo. Vær så god. Henriksen, dette er grønnkål plukka hjemme. Det, jeg ser at det er med litt protein også, i form kålormer. Ja. Det er kanskje fremtidens mat, men, men jeg innbryter meg at kål er jo utrolig kjedelig. Skal vi spise det kokt kål? Kokt kål, kål. Hva ville du ha lagd med den grønnkålen her?
0: Altså, den grønnkålen her er jo fantastisk, og den er jo egentlig bare for veldig få som spiser noe, og det har heldigvis kommet litt sånn på moten igjen. men kål har jo de forskjellige kålgrønnsakene, og det er en sak om en svær familie, det er jo egentlig en fantastisk smaksrikdom. Det er jo vir sagt, vi har. Men du har liksom spisskål, du har nykål, du har vanlig hvitkål, og du har grønnkål. Det er fantastiske ting, og det er, det er små grep, enten om det er fermentering, det kan være koking, kan være koking, og steiking, det kan være så sykt mye. Og kål er liksom virkelig, hjemme hos oss, så går det mye i forskjellige kåltyper, altså. Kinokål.
2: Kål er fremtidens virus? musik er i en næringsprofessor som gjør jeg. det. Jeg helt enig, kål er en fantastisk ingrediens, og kanskje Kål var Norge med skvaten liten kålsalat, kål og uberrøde. Ja. Vi skal altså eh,
1: legge ut bilder av dette frokostbordet på våre Facebook-sider. Og det blir matklede av dette i fremtiden nå, er det ren eller?
0: Ja, absolutt. Det blir det. Ja,
1: da sier vi bare velbekomme til fremtidens frokostbord. Takk til dere to. Professor i ernæring ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, Birgers Svihus, og Henrik Henriksen Kokk, restauranteier og matskribent i amagasine.:
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.